0: No hay nombre más controversial en, este, en estos tiempos que el nombre de Cristo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, uh, yo escuchaba a mi papá predicar porque él era el pastor de la iglesia y lo escuchaba predicar muchas veces. Uh, les, les voy a ser honestos, este, no me acuerdo de la mayoría de sus mensajes. Yo sé que él preparaba y predicaba, pero no me acuerdo de muchos de ellos. Uh, me acuerdo de algunos nada más, algunos que impactaron en mi vida. Y había, había uno que realmente me impactó y que siempre me acuerdo. Él predicaba uh, esto y siempre lo mencionaba. Me acuerdo que decía, todos están bien con el nombre Jesús. Pero cuando uno menciona el nombre de Cristo, todo empieza a cambiar. Hay como, oh, se, se ofendieron. Como que ya no quieren escuchar es, ese nombre de Cristo. Jesús está bien, pero Cristo. Diferente, note lo que... Uh, lo que pasó en una de las uno de los noticieros donde alguien menciona el nombre de Cristo no esto Pas,
1: 60 segundos so a macro level. how about on a micro on a day to day basis how can we, you know, black white whatever improve this? Well, I, I honestly, I think I, I point to it in the very last paragraph that I read, and and I'm encouraged because things aren't the way they used to be. You know, we all have grandparents that, that told us how things were. We've all seen documentaries. We are definitely making progress, but I think on an individual, on a uh, on a micro level, the issue is not really skin. The issue is sin, and I, I firmly believe that the issue is that internally we are flawed. Internally we need salvation from our sin internally our sin makes us prideful it makes us judgmental it makes us prejudice which leads to racism it makes us lash out at people that don't look like us it makes us look past look past evidence to protect people that look like us it, it makes mm. us do all those things it makes us lash out in anger it makes us point finger it, 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 it wow. makes us our sin that's in us makes us do those things and the only Oof. the only salvation for this sin is the gospel the only way to really cure that was on the inside es understanding that Jesus Christ died for our sins. Y so the, to me, on a micro level, es understanding.
0: Estaban bien con todo. dijo, si no entendió mucho, le voy a explicar, dijo, es el pecado, es el que nos hace hacer las cosas que hacemos, es el pecado que necesita ser salvo. es el evangelio que nos puede cambiar. Y cuando dijo, Jesucristo, oh, como que, ay, se fue, se cortó. ¿Verdad? El nombre de Cristo ofende muchas veces. Y aparentemente nosotros somos una nación cristiana, no somos nación católica, y de todas maneras como que la gente se incomoda con este nombre, Cristo. Ahora, Cristo no es un nombre necesariamente, sino un título, un título dado porque Cristo significa Mesías, y Mesías tiene el significado de el prometido o la promesa, ¿verdad? Aquel que iba a venir, a través de los años nosotros hemos tomado este título de Cristo y se lo hemos dado a Jesús Porque sabemos que él era el Mesías y le hemos hecho un nombre, le llamamos a veces Jesucristo O cuando decimos Cristo estamos hablando de Jesús el Salvador Ahora los judíos esperaban a Emanuel, si usted se acuerda de la semana pasada hablamos del nombre Emanuel estaban esperando desde Isaías a este Dios con nosotros, a esta persona que iba a venir y vivir en esta tierra. Le dieron el título de el Mesías o el Prometido. ¿Por qué? Porque no sabían cómo se iba a llamar. Solo sabían que él venía. Por eso en el Antiguo Testamento no, está, no se dice que se va a llamar Jesús, solo está en el Nuevo Testamento. Ah, no sabemos, no, no supimos su nombre hasta que el ángel vino y le dijo a María y a José que se iba a llamar Jesús Pero todos estaban esperando a Cristo, al Mesías, el prometido, por eso aquí en el pasaje que es Cristo, verdad el Señor 400 años habían pasado desde que el libro de Malaquías se había escrito y la revelación de Dios Ah, esa fue la última revelación de Dios al pueblo de Israel ah, Dios se había, no se había revelado a nadie hasta que llegó a María y a José, a Zacarías y a Elizabeth Y desde el libro de Isaías estaban esperando a que el Salvador viniera a, 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 a reinar aquí en la tierra El Libertador viniera para librarlos de la cautividad Los judíos estaban esperando una liberación del imperio romano Sin embargo... Eh, vino, Jesús vino a salvarlos de otra cautividad que no era una cautividad física sino una cautividad espiritual Que era la cautividad al pecado, lo vimos la semana pasada Mateo 1.21 y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados No salvará a su pueblo del imperio romano ¿Verdad? Dios Jesús vino la primera vez para salvar a su pueblo de sus pecados. Este título de Cristo se le apegó a Jesús con sus discípulos y le llamaban qué? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Vemos como que Pedro le contesta a Jesús con este mismo título en Lucas 9:18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Entonces respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pedro, los, los discípulos sabían que Jesús era el prometido, pero ¿por qué no le llamó, a Pedro, por qué le llamó, eres Cristo? No, no, eres que el Cristo, el prometido, el Mesías, aquel que iba... A venir. Pedro le estaba afirmando que los discípulos sabían que era el prometido del Antiguo Testamento, reconocían que Jesús era a quien estaban esperando. Ahora empezaron a empezaron a usar el nombre Jesucristo para identificar uh, de cuál Jesús estaban hablando, el nombre en sí, Jesús uh, es como los hispanos, que cada, cada familia tiene un tío Chuy, ¿verdad? Todos tenemos a un Jesús que conocemos. Y aquí en, los, y en, la, en la Biblia estaban tratando de diferenciar quién era, por eso era Jesús de Nazaret, por eso le pusieron Jesucristo, porque estaban diferenciando entre todos los otros Jesúses que había. Este era el Jesús, el que vino, el prometido de la Biblia. Uh, ahora, Jesús... En el Antiguo Testamento se traduce Josué, Josué y quiere decir lo mismo. Josué y Jesús significan salvador, pero solo hay un Cristo. No hubo otro Jesús, otro Josué que le pusieron el título de Cristo. Hasta nuestra cultura hispana nadie le ponía a su hijo Cristo. Todos lo ponen Jesús, porque solo hay un Cristo. Ahora, es interesante, es una pregunta buena que hacernos. ¿Por qué es que el ángel usa el título Cristo con los pastores en vez de Emanuel o Jesús? ¿Por qué él se enfoca en pastores y les dice Cristo el Salvador o Cristo el Señor, perdón? ¿Qué aprendemos de este nombre, Cristo, en este pasaje? al verlo, al, al comenzar la historia de la Navidad. Pues vemos, vamos a ver tres principios acerca de Cristo de este pasaje. Note el primer principio es que Cristo vino a todos. Cristo vino a todos. Note el versículo 8 una vez más. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Los judíos esperaban un rey que iba a venir y conquistar y reinar y eso es lo que Cristo Hará, pero no lo hizo en su primera venida, sino la, lo hará en, la, en su segunda venida Ahora, Él vino específicamente la primera vez para salvar uh, a los perdidos Perdonar pecados, proveer el camino hacia Dios Pagar nuestra deuda que debíamos por el pecado que hemos cometido Lo vemos en muchas partes de la Biblia, Lucas 19, 10 Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que sabía. había Perdido Marcos 10, 45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate Por muchos Mateo 1, 21 Y dará a luz un Hijo y llamará a su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Vemos que su primera venida cuando vino en la Navidad Vino para salvar al mundo de sus pecados Para rescatar al mundo de lo que, lo que nos estaba esclavizando Que es el pecado Ahora es importante reconocer que el ángel no se le apareció a los líderes religiosos. No se le apareció a los reyes de ese tiempo, a Herodes, a los a, a Pilato, ninguno de ellos, o algún gran soldado romano. Él decidió. Uh, que el ángel Dios decidió que el ángel se apareciera a pastores del de campo El ser pastor de ovejas en estos tiempos no era algo de prestigio Esta tarea se le daba a los de menos importancia, a los insignificantes ¿Se acuerdan en el antiguo Testamento? José uh, era el favorito de Jacob, de su padre, tenía él 11 hermanos ¿Y quién eran los pastores de ovejas? Pues no era José José estaba con su papá y papá mandaba a los mayores a irse a pastorear allá a las, a las tierras. Ahora, crea, nosotros creemos verdad que sus hermanos odiaban a José porque era el favorito, pero también lo odiaban porque él no tenía que hacer la tarea más insignificante que era pastorear ovejas. José era privilegiado porque no tenía que hacer eso en el Antiguo Testamento dice Génesis 46.33 acerca de cómo es que los egipcios veían a los pastores de ovejas Dice y cuando Faraón nos llamara y dijere cuál es vuestro oficio entonces diréis Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora nosotros y nuestros padres A fin de que moráis en la tierra de, de Gosén porque para los egipcios note es abominación todo pastor de ovejas los egipcios pensaban que los pastores de ovejas eran malos, eran, eran uh, abominables. Los judíos le daban esa tarea a los más insignificantes, lo vemos, ¿verdad? Con David, el rey David. Antes de que David fuera rey y, y Samuel lo ungiera, ¿qué pasó? Samuel fue a la casa de Isaí y este, le dijo, Dame, déjame ver a tus hijos. ¿Y qué hizo Isaí? Le enseñó los primeros siete varones hijos que tenía él. Y le dijo, ya son todos. Y luego Samuel, ¿qué le dice? Seguro porque Dios me dice que, que tienes uno más, así tengo uno. ¿Quién es? Es el menor el que está allá con las ovejas. verdad. Su papá ni siquiera lo consideraba uno que podía ser rey, ¿por qué? Porque era el menor, era el más insignificante, estaba haciendo la tarea más insignificante que se encuentra uh, que, 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 que se encontraba en aquellos tiempos. 1 Samuel 16, 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel se envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Una vez más eh, enfatizando el ser pastor de ovejas no era nada importante, no era nada de prestigio. Aún así el ángel mandado por Dios va a los pastores y les dice que Cristo ha nacido. Lo que nos está tratando de decir esto es, que el prometido, el que esperaban todos los israelitas, vino a todos, hasta los más insignificantes de la tierra. Si el ángel le hubiera dicho a los más inteligentes, a los más importantes, a todos los que tenían prestigio, los insignificantes hubieran pensado que no vino para ellos y que ellos no eran dignos de ser salvados de sus pecados salvos de sus pecados. Por eso es importante que cuando Cristo, el prometido, vino, el ángel le dijo a pastores, porque vino para todos y a todos. Cristo se humilló a sí mismo para alcanzar a todos, no solo para alcanzar a algunos. Filipenses 2.6 dice cómo es que Cristo se humilló, dice el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. El gran Dios del cielo se humilló y no le dijo al rey, no le dijo a los líderes, les dijo a los insignificantes, para darnos a saber una cosa, que todos somos bienvenidos a Jesús, que Cristo nos quiere a todos. Qué gran emoción les dio a los pastores saber, verdad, que ellos fueron los primeros que supieron que el Mesías había nacido. Qué tan más grande privilegio para ellos uh, saber que el prometido, aquel que esperaban, uh, vino y ellos están ahí para reconocer: Cristo vino. Podemos ir a adorarle. Ahora, yo me acuerdo en el 2005, yo me, yo me enlisté para ir a la naval y estuve ahí por cinco años y me acuerdo cómo es que la, la, salen las part, ser parte de las Fuerzas Armadas es algo muy exclusivo, muy exclusivo, uno antes de que pueda entrar y ser parte de las Fuerzas Armadas, sea Army, Navy, Marines, lo que quiera, uno tiene que tomar un examen uh, escrito para que sepan que al menos tiene un, un cerebro verdad para hacer cosas buenas. Y después de que dicen, ok, tiene cerebro, nos, uh, tiene que pasar un examen uh, físico, que quiere decir, uh, médico, perdón. Entonces va uno a las oficinas y le hacen todos los exámenes médicos: está bien tu corazón, está bien tus pulmones, está bien tu estatura, estás muy gordo, estás muy flaco, lo que sea. Ahora todo tienen, tienen, lo checan todo. Y fue una de las experiencias más raras de todo el mundo: ¿ok? Uh, cómo caminar, cómo hacer esto, etcétera, etcétera. Después de que uno pasa el examen médico, ahora uno tiene que ir al entrenamiento a. Uh, uh, físico y es el, el entrenamiento básico y si uno, y uno tiene que hacer todos los exámenes ¿verdad? De, de correr, hacer ese ejercicio, lagartijas, a, a, a aprenderse todos los términos de, de cualquier de, de las Fuerzas Armadas, estar, saber los uniformes, saber cómo vestirse, saber cómo, cómo hablar, todo eso. Después de que uno acaba el entrenamiento básico, uno va y entrena otra vez más para una tarea que le quieren que, quieren que eh, el gobierno haga ahí en, en las Fuerzas Armadas y después de todo eso... Uno puede experimentar ya ahora los privilegios que es uh, estar en las Fuerzas Armadas. Uno puede ir a la base, ¿verdad? Y en la base tienen tiendas en donde, uh, para los que este, so, están activos en las Fuerzas Armadas, este, no, no les cobran impuestos. Van y compran comida, compran ropa, todo, todo este, libre de impuestos. La gasolina es más barata en la base. Hay. Hay este, uh, este boliche que es muy barato, un dólar a veces uh, por cada juego. Uh, hay to, todo lo que usted puede crear, hay campos de golf hasta en las bases, pero so, ¿sabe qué? Cuando uno está en las Fuerzas Armadas es exclusivo. Si usted no tiene esa, esa identificación, ese uniforme, no puede entrar a la base y disfrutar de todo lo que uh, le ofrecen ahí en la base. No puede recibir el pago que le dan, no puede recibir uh, todos los beneficios, la casa, la comida que, que ofrecen. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas es un lugar muy exclusivo, no todos pueden entrar. Cristo no es exclusivo, uno no tiene que pasar ciertos exámenes y ser de cierta forma para poder entrar en la, en la morada de Cristo, para que Cristo le acepte a uno, Cristo es inclusivo. Él vino para todos, cualquier persona puede Venir a Él, Él quiere que todos Vengamos a Él, dice 2 Pedro 3.9 Que el Señor no retarda Su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con Nosotros, no queriendo ¿qué? que Ninguno perezca, sino que todos Procedan al arrepentimiento, o sea Todos procedan a la salvación, Jesús Cristo mismo, Él es Inclusivo, Él no está excluyendo A personas por el color de su, de su Piel, por la, el idioma que hablan Por la estatura que tienen, por cómo Actúan y qué tan peca, pecadores son Jesús y es, es inclusivo para todos. 1 Juan 2:2 2, Y Él es la propiciación para nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de qué, por los de todo el mundo, Jesús, Cristo mismo, el Prometido, el Mesías, vino para todos. No importa qué tan insignificante usted se sienta, qué tan indigno usted se sienta de venir a Jesús, Cristo vino por usted. Cristo le ama, no importa quién sea, que haya hecho o que no haya hecho, él vino por todos y para todos. Este es el primer principio que encontramos en este pasaje. Note el segundo principio. Cristo trae. Gozo, no solo vino para todos, pero él trae gozo Note lo que dice el versículo 10 ahí en su pasaje Pero el ángel les dijo, no temáis Porque aquí os doy nuevas de gran, ¿qué? Gozo, que será para todo el pueblo Cristo trae gozo, el ángel dijo Tengo, tengo noticias buenas y te va a dar gozo, alegría Al momento que los ángeles uh, aparecieron los, ¿Qué pasó con los pastores? Inmediatamente ¿qué hicieron? Se asustaron ¿verdad? Imagínense usted una luz brillante, nunca lo ha visto, pum, se prende ¿verdad? y la gloria del Señor viene. Obviamente no sabemos cómo se ve la gloria del Señor, pero me imagino que ha de ser algo impresionante, porque cada, cada vez que vemos que esto sucede con José, con María, con Moisés, con cualquier otra persona donde la gloria del Señor se aparece, ¿qué pasa? ¿Qué dice el ángel? ¿Qué dice aquel mensajero? No temáis, ¿verdad? Cada vez. ¿Por qué? Porque le es asombroso, algo que no esperaban Algo que, que nunca han visto Que nunca verán otra vez Y lo primero que dice es, no te asustes ¿verdad? Creo que si usted y yo lo experimentáramos hubiera, Diríamos, extraterrestres Me van a llevar a su nave espacial ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo único que nos pensamos ah ¿Qué es esto? verdad Una luz del cielo ah Viene el extraterrestre, ahí vengo, ahí me voy ya. ¿Quién sabe qué pensaríamos? ¿verdad? Pero Él les dio un contraste grande, no teman esto es algo bueno, traigo noticias de gran gozo. ¿Qué tipo de noticias son estas? Note el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, el Prometido el Mesías ya nació, les dice el ángel a los pastores no hay que esperar más la salvación ha llegado aquellas profecías que se dieron más de cuatro, hace más de 400 años se están cumpliendo hoy, ustedes son los privilegiados para escuchar las noticias de primera vez me imagino que ellos pensaban verdad que tal vez nunca iban a ver estas noticias, que estas profecías no eran para su tiempo y habían pasado más de 400 años que Dios había hablado a su pueblo que se había revelado a través de, de profetas y ellos tal vez pensaron pues, pues mi papá vivió toda su vida, nunca le vino a él, mi abuelo vivió toda su vida y las noticias nunca vino a él, nunca va a venir en mi vida, entonces qué importa verdad, ya creo, creo que va a venir pero no va a venir en este tiempo, tal vez no lo esperaban pero fue algo completamente inesperado para ellos, Cristo vino, obviamente les va a traer gozo, obviamente Jesús les va a dar un gran gozo, ahora este, no sé si usted Uh, a veces va hasta por Facebook o por algún lado y está viendo y llegan los videos muy emocionales, ¿verdad? muy sentimentales cuando los soldados regresan uh, de la batalla, ¿verdad? Están ahí que les, les hace sorpresa. Están los niños en la clase y luego llega el papá, ¿verdad? Todo vestido y ¡Ah, mami! Y van corriendo, ¿verdad? Y les dan un abrazo y empiezan a llorar. A mí siempre me toca, ¿verdad? Porque cuando yo estaba entrenando para ir a la, a la guerra, siempre estaba pensando, ¿qué va a ser el día cuando regrese, verdad? Y es, y es algo muy sentimental para mí ver eso. Y a veces ni los veo porque no quiero llorar, ¿verdad? No, 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 este, hoy no. Hoy no quiero llorar, hoy no quiero llorar, no voy. Pero imagínense, ¿verdad? Estos niños, estas familias están esperando a. A, a su papá de siete, siete meses, nueve meses, está allá en la guerra y viene y lo sorprenden y qué tanta emoción tienen, ¿verdad? Es como, todos los vemos, ¿y qué le pasa? Como que tiene unas, todo, todo lo empieza a sentir, ¿verdad? Que, ay, que, ay qué bonito, ¿verdad? qué emoción. Me imagino que así fue las noticias, que aquel que estaban esperando por más de cuatrocientos años, más de seiscientos años, llegó. No sé qué tanto, qué tanto sentimiento tenían, pero les trajo gozo. Aquel Salvador, aquella persona que les iba a librar, ahora en estos tiempos ¿cómo es que Cristo trae gozo Ya no ya lo estamos esperando como lo esperaban ellos, pero ¿qué, ¿Cómo es que el gozo que nos trae Cristo Pues Cristo nos trae gozo porque ha pagado por nuestros pecados, lo vemos en 1 Juan 2.2 Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo, la propiciación quiere ser El sustituto, aquella persona que tomó mi lugar En la cruz en vez de que yo tuviera que pagar por ellos Cristo tomó mi lugar, por eso, es, uh, por eso nos trae gozo Porque ya no tengo que vivir con ese pecado Ya no tengo que vivir esclavo a lo que me esclavizaba antes Puedo vivir libre del pecado, porque es que Cristo Trae gozo, porque Cristo trae una vida abundante Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar Y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan Tengan en abundancia Dios no quiere que vivamos una vida triste Es una vida sin, 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 sin gozo Él quiere que tengamos una vida abundante No quiere decir rica con mucho dinero, quiere decir una vida abundante, que el gozo del Señor entre a través de nosotros, que podamos expresar lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo no sé usted, pero las personas más contentas que yo conozco no son las personas ricas, sino las personas que tienen a Cristo y viven por Cristo toda su vida. Esas personas tienen el gozo, no importa si viven en una trailer, si viven en una casa grande, si viven en una mansión, ellos tienen el gozo del Señor y pueden estar felices. ¿Por qué? Porque Cristo nos trae y nos da una vida abundante. ¿Por qué es que Cristo nos trae gozo? Porque Él es bueno. Él es bueno para con nosotros, Él no quiere, uh, eh, cada plan que tiene para nosotros parte de su plan es para que nosotros podamos ser mejores y más como Él. Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. No hay poder, no podemos regocijarnos en tribulaciones y en pruebas sin el Señor, igual como David lo hizo en el Antiguo Testamento. Nosotros lo podemos hacer en el Nuevo Testamento con Jesús, con Cristo mismo. Me puedo regocijar en el Señor. Acuérdense, Pablo estaba pasando por pruebas en Filipenses y después de todo eso, aunque está en la cárcel, aunque está pasando por todo, dice, regocijados en quién? En el Señor, en Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo trae gozo. Todos los que reciben a Cristo reciben el regalo de la vida eterna y al Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo, nos dice Galatas 5.22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿No todo el segundo? Ahí, gozo. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, no solo me salva de mi pecado, me, me da un hogar en el cielo, tengo una relación con Dios, pero me da amor, me da gozo cuando tengo a Cristo. No hay manera de describir el gozo que Cristo nos da. En tribulaciones y circunstancias difíciles, el que Él es el que nos ayuda y nos da paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos gozamos en lo que nos ofrece, en quién es y que nos ama. Cristo vino para todos. Cristo nos trae gozo. Y el tercer principio que encontramos en este pasaje acerca de Cristo es que Cristo es el Salvador. Nota lo que dice el versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. ¿Se acuerda? Jesús significa Salvador. Cristo es el Salvador. En dos ocasiones. La Biblia menciona que Jesús es el Salvador, el que salvará de sus pecados. Mateo 1.21, y dará luz a luz un hijo y dará y, y llamará a su nombre que es Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el versículo 11, que un Salvador que es Cristo el Señor. Una y otra vez, cuando está describiendo aquí a Jesús, al que vino a nacer en el pesebre, es el que vino a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque eso es lo que es el Salvador. Fundamentalmente, es, esta es la razón que Él vino a la tierra. ¿Regresará otra vez para reinar? Sí, pero esta vez vino a salvar, hace dos mil años lo que él vino a nacer es para salvarnos de nuestros pecados, lo que más Dios quiere es que todos sean salvados. Salvos y uno se pregunta salvos de qué, de qué me va a salvar, lo, del pecado obviamente de la condenación eterna como dice Mateo 1.21 ah, Dios quiere salvarnos de lo que nos, lo que nos asedia, los que nos tropieza, lo que nos mantiene esclavizados a esta tierra, a este mundo A, a estos pecados es el pecado ah, mismo, Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte este pecado que nosotros tenemos nos hace morir, no solo morir físicamente Porque todos morimos físicamente pero espiritualmente pasamos una eternidad en el infierno Y la Biblia dice más la dádiva de Dios es vida eterna, Dios nos ha dado un regalo Un, una, un obsequio que es la vida eterna que se encuentra en, que en Cristo Jesús, Jesús vino para salvarnos Jesús es el Salvador, este regalo de la vida eterna, este cielo que tanto anhelamos No viene por las todas las... Todas las Velas que yo puedo prender a todas las, a las oraciones que yo puedo dar Solo viene por medio de Jesucristo y es exactamente lo que dice la Biblia El regalo de la vida eterna, nuestra necesidad más grande como humanos No es económica, no es una necesidad política, no es intelectual Nuestra necesidad más grande es la salvación de nuestros pecados Y el pecado es lo único que nos separa de Dios Y Cristo vino para que nos hiciéramos un camino a Dios Y tuviéramos una relación con Él Jesús no vino para darnos una lista de reglas, las cuales teníamos que seguir para llegar al cielo. Él vino para proveer una relación con Dios. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino que por mí. Eso es el camino. Si quieres tener una relación con Dios, tienes que ir a a través de Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Usted puede leer los evangelios, Mateo Marcos, Luca, Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y va a concluir que Cristo vino para que pudiéramos tener una relación con Dios Padre a través de Él. Y no solo mientras estamos en esta tierra, sino cuando esta vida se acabe y vayamos a la eternidad. ¿Cómo es que Cristo nos salva? Se puede preguntar. ¿Cómo es que Él puede salvarnos? Pues, primeramente, Él vivió una vida perfecta. Desde, desde niño, lo vimos la semana pasada, que Él no él fue concebido del Espíritu Santo. Él no tenía un padre este, terrenal, Él tenía solamente un padre celestial y una madre terrenal. Y Jesús vino como Dios y vivió una vida perfecta. Y obviamente él vivió una vida perfecta, él no tiene que pagar por sus pecados porque él nunca pecó. De todas maneras, él fue a la cruz, derramó su sangre, murió en la cruz. ¿Para qué? Por nuestros pecados, dice la Biblia. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros o en nuestro lugar. Y, y cuando Él murió por nuestros pecados Él compró la salvación, nuestra redención No hay manera de que usted mismo pueda comprar la salvación No hay manera de que usted pueda acercarse a Dios haciendo diferentes cosas Bautizándose, viniendo a la iglesia, uh, yendo ¿verdad? al cura o, o confesándose No es eso, no, no puede uno tomar estos pasos para ser salvo solo a través de Jesús Si no acepta a Jesús como su salvador pues no hay camino a Dios no hay relación con Dios. No hay morada eterna. ¿Por qué? Porque todo se encuentra en Cristo. ¿Quién es el que vino a salvarnos? Cristo. Ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador. ¿Quién es? Cristo, el Señor. Usted, si no ha aceptado a Cristo en su corazón antes, usted lo puede hacer hoy. Simplemente arrepintiendo de su pecado que aceptar ese regalo de la vida eterna que Él nos ofrece. Romanos 10, 9 lo dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Simplemente yo le pido a Dios que entre en mi vida, que me perdone mis pecados, porque yo creo lo que Él hizo aquí, en la tierra. ¿Qué es lo que aprendemos de Cristo, de esta historia? Pues aprendemos que Cristo vino para todos, hasta los más insignificantes. También sabemos que Cristo trae gozo. Cuando escuchaban las noticias los pastores, el ángel les dijo, tengo nuevas de gran gozo. Y Cristo nos trae gozo. ¿Y qué más? Que nació un Salvador, que Cristo es el Salvador. Y si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, lo puede hacer el día de hoy. Si usted no ha reconocido qué tan importante eh, Cristo es para su vida, qué tanto gozo puede traer a su vida, tal vez es tiempo hoy de hacer cuentas con Dios y decirle al Señor, yo quiero tener el gozo que tú me das.